0: Jean s'enlève les chaussures, il s'enlève les chaussettes, il te pousse le clavier de son bureau euh, d'ordinateur, il se met le siège en position semi-couchée, il me monte une jambe sur le bureau, la deuxième jambe sur le bureau, et moi j'avais cette perspective, c'est-à-dire que j'avais les, les grands panards de Jean Lassalle à 30 cm du Blair. Je me suis dit, c'est complètement énorme ce qu'il est en train de se passer Vous reconnaissez cette voix J'espère bien que vous la reconnaissez, parce que ça fait trois ans que vous l'entendez, et pour l'occasion, pour les trois ans de la cravate, je vais vous faire une petite capsule hors série. Donc c'est vrai que l'an dernier, pour les deux ans du podcast, on avait fait un live sur Instagram où j'avais répondu à pas mal de vos questions, il y avait pas mal d'invités qui étaient passés également, mais tout est allé très vite. Et là j'ai envie qu'on euh, prenne un peu plus le temps pour faire un bilan plus complet, plus posé, parce que c'est vrai que bah, euh, j'ai un peu tendance, on a un peu tendance à, à pas trop se retourner et euh, on est tout le temps la tête dans le guidon aujourd'hui. Hein. Moi je pense qu'il peut être bien de temps en temps de faire des points d'étape pour analyser soit le chemin parcouru, soit pour tenter d'anticiper un petit peu la suite pour euh, essayer de faire au mieux. Cet épisode il va s'organiser en trois grandes parties. D'abord, ce sera un bilan sur l'année écoulée du podcast, donc la troisième année de vie de, de la cravate. Il y aura une deuxième partie où on abordera les questions que vous m'avez posées sur Instagram à la fin du mois de janvier. Et on parlera par la suite de l'avenir de la cravate. Et je vais vous faire de grandes annonces pour la suite. Elles vous concerneront vraiment à vous, auditeurs. Donc restez bien jusqu'à la fin parce que vous aurez réellement votre rôle à jouer dans la suite. Donc la cravate, c'est 79 épisodes qui sont sortis depuis le tout premier début 2020, le 30 janvier 2020 exactement avec Omar Hassan. Donc ben, cet épisode-là, il, il revêt une... Euh une importance toute particulière pour moi, hein, parce que je me revois arriver chez Omar à Toulouse avec euh, mon petit matériel là sous le bras, euh, j'avais jamais spécialement parlé dans un micro, j'avais encore moins enregistré de podcasts, et euh, comme vous l'avez compris, s'il y a quelques épisodes que vous écoutez, je suis un fan du stade toulousain hein, depuis mon enfance, donc euh, ben je vous laisse imaginer ce que ça m'a fait pour mon premier épisode de rencontrer Omar Hassan, qui plus est, euh, un ancien pilier, comme moi, hein, même si on n'a pas tout à fait joué au même niveau. C'est la première ligne étant une confrérie. Donc un salut tout particulier à Omar, qui, je n'en doute pas, écoutera cet épisode. Et depuis cette époque-là, depuis ce 30 janvier 2020, il y a pas mal d'eau qui a coulé sous les ponts. Hein, donc il y a eu 78 autres invités pour l'instant. Et c'est vrai qu'à l'époque, c'était très, très, très loin d'être gagné. Parce que euh, bah, quand je pense à... À lancer la cravate, on est, euh, on est fin 2019. Hein. Fin 2019, les podcasts, c'était pas ce que c'est aujourd'hui. Il euh, y en avait déjà beaucoup moins. C'était beaucoup moins connu auprès du grand public. Et euh, le format que je voulais lancer, c'était euh, quelque chose qui ne se faisait pas spécialement. C'est-à-dire que je partais avec plusieurs handicaps. Le premier, c'était de vouloir se lancer dans le rugby. Parce que bah, le rugby, c'est aujourd'hui encore une, une vraie niche c'est pas grand public, d'autant que euh, Deuxième Handicap, je voulais partir sur un format interview, donc où euh, j'allais partir sur des discussions avec des, avec des sportifs, anciens sportifs, ou du moins acteurs du monde du rugby, pour parler de rugby, mais pas que, tu vois, donc c'était beaucoup parler de leur vie, donc c'était pas forcément gagné là non plus, parce que ça ne se faisait pas, du moins ça ne se faisait pas en présentiel, donc en vrai face-à-face -face, comme euh, je peux le faire actuellement, et en plus je voulais partir sur un format long. On est dans une société où aujourd'hui on consomme du contenu à longueur de journée, on en bouffe, on en bouffe, et, euh, et donc ça rentrait clairement pas dans les standards. À l'époque, la réflexion, c'était de partir sur des formats d'environ une heure. Pour vous donner quelques stats, aujourd'hui, les formats que les Français préfèrent écouter, c'est les podcasts qui durent entre 5 et 15 minutes. Donc on est loin de l'heure à laquelle je pensais au départ. Et la moyenne des 100 podcasts qui sont les plus écoutés en France est de 44 minutes et à la date où on enregistre les épisodes de la cravate ils durent en moyenne 86 minutes 1h26 soit deux fois plus que euh, la moyenne des 100 podcasts les plus écoutés de France et beaucoup plus aussi évidemment que les autres podcasts qui sont dans la catégorie rugby on partait vraiment pas avec les statistiques avec nous au tout départ le truc c'est que j'ai eu envie de faire ce format long pour apporter vraiment du sens du corps à l'échange parce que le, moi, je n'avais vraiment pas envie de faire un format long juste pour sortir du cadre, pour dire que je ne faisais pas comme tout le monde. Je tiens à ce que la teneur des échanges ait du sens. Et je pense qu'ils en ont parce que, encore une fois, quand je regarde les statistiques, je vois que vous êtes 92% à terminer un épisode que vous avez commencé. C'est colossal. Il hein. faut savoir que en France, le taux de complétion moyen, c'est-à-dire le taux d'auditeurs qui vont jusqu'au bout d'un podcast qu'ils entament et de 81%. 81% sur des, euh, des podcasts donc, qui font euh, en moyenne de 5 à 40 minutes. Là, nous, on est à plus de 90%, donc 92% sur des épisodes qui font en moyenne quasiment une heure et demie. Je ne sais pas si vous vous rendez compte du truc. C'est vrai que je me rends compte que quand vous écoutez La Cravate, vous trouvez un réel sens à tout ce qu'on dit. Donc ça, c'est un super encouragement. Pour continuer sur les statistiques là on va plus se concentrer sur les euh, sur les épisodes qui sont sortis donc la troisième année de vie du podcast donc de fin janvier 2022 grosso modo à fin janvier 2023 parce que euh, ben voilà c'est vraiment l'objet de, de l'épisode du jour Il faut savoir que sur cette période là la cravate fait partie des 5% de podcasts les plus partagés dans le monde et fait également partie des 5% de podcasts qui comptent le plus d'abonnés dans le monde, toutes catégories confondues. Ce que vous pouvez voir en premier, c'est tout ce qui va être fait divers, tech, histoire, tout ça, tout ça. Le rugby ne représente strictement rien, c'est une niche dans le sport. Donc faire partie des 5% de podcasts qui comptent le plus d'abonnés dans le monde et qui sont le plus partagés dans le monde, c'est vraiment quelque chose d'énorme et, euh, et je vous en suis très reconnaissant. Mais si la cravate fait partie des, euh, des podcasts qui ont autant d'abonnés, c'est d'une part parce que je pense que vous y trouvez du sens, mais également parce qu'il y a du contenu qui est créé. Sur la période donc euh, fin janvier 2022 jusqu'à fin janvier 2023, c'est 26 épisodes qui sont sortis. C'est un, un jeudi sur deux, comme d'habitude, et ça depuis trois ans maintenant, une régularité de métronome, et on a essayé vraiment de ne pas en démordre. En termes d'écoute, ça représente plus de 100% de progression entre 2021 et 2022. C'est énorme. Il faut savoir également que 80% des auditeurs ont découvert le podcast en 2022. Ça, ça dénote vraiment d'une explosion, peut-être d'une démocratisation de vos habitudes d'écoute et peut-être aussi que ça veut dire que le travail n'a pas été trop mal fait et qu'on a réussi à communiquer à peu près correctement. On va quand même rendre à César ce qui appartient à César. Parmi les 80% de nouveaux auditeurs, il faut savoir que 36% d'entre eux ont découvert le podcast en arrivant par l'épisode de Nance du coin. Nance que je salue évidemment. Et donc sur 2022, c'est plus de 40 heures de podcast. Plus que tout ça, cette année 2022, cette troisième année de vie du podcast, ça a été des rencontres incroyables vraiment. Ça a été des rencontres de toutes les générations. C'est-à-dire que ben, j'ai pu rencontrer des personnages comme Pierre Albaladejo. C'est incroyable de, de pouvoir passer un moment avec un homme pareil qui m'a montré des dédicaces, une dédicace que lui avait fait le général de Gaulle sur ses mémoires. J'ai rencontré Gaston Dubois qui est également une, une, une mémoire du rugby, d'une part de Peyrorade mais également du rugby français. J'ai pu rencontrer euh, des joueurs qui se sont arrêtés il n'y a pas forcément super longtemps, qui ont des, des histoires tout à fait singulières comme Grégory Mahé ou comme Shimon Lucu. J'en ai rencontré d'autres. Je ne sais pas, je peux pas citer tout le monde, parce qu'il y en a 26 quand même, mais j'ai rencontré Didier Lacroix, président du stade toulousain. J'ai vu Guillaume Girado qui a arrêté tout récemment. Je suis allé rendre visite à, aux filles du 15 de France avant leur Coupe du Monde en Nouvelle-Zélande. Je suis donc allé voir Caroline Drouin, je suis allé voir sa fille Ndiaye. C'était vraiment super. J'ai pu discuter avec Vincent Etchetto. J'ai pu voir des, des joueurs pour qui, l'après a été peut-être plus compliqué aussi. C'est-à-dire des gars comme Julien Fumat, qui n'est pas celui qui fait le plus parler de lui, mais qui a une sacrée carrière et qui a vécu des moments relativement compliqués. J'ai vu Jeff Dubois, Gaëtan Germain, un mec que j'ai adoré également, international en activité, Maxime Lucu Enfin bref, euh, je crois que je suis en train de quasiment tous vous les citer, je fais de tête là tout ce qui est en train de me, de me sortir, mais. Ce qui est bien, c'est que j'ai pu explorer énormément de terrains différents. On a pu aller à la rencontre de personnes qui n'ont rien à voir sur le papier les unes avec les autres. On a pu aller aussi sur des terrains qu'on connaissait un peu moins et pour lesquels je ne savais pas comment vous alliez réagir en tant qu'auditeur. Je suis allé voir des personnalités hors rugby sur le papier, c'est-à-dire euh, des personnages comme Yann Denadao, comme Jean Lassalle. Ce sont des, des rencontres totalement... Euh, hallucinante, hallucinante évidemment dans le bon sens du terme. Vous voyez, c'était complètement fou de pouvoir aller à la rencontre de personnages pareils. C'était euh, génial, vraiment génialissime. Sur cette année-là également, il y a eu euh, mais pour la première fois quelques... Quelques sollicitations de médias, donc c'était trop chouette. J'ai eu droit à un premier passage en télé avec euh, les équipes de Rencontre à 15. D'ailleurs, ben, je, je salue bien Rémi Carayon qui était à l'initiative de ça. C'était trop trop bien, ils m'ont euh, suivi sur, euh, sur une journée où je suis parti du côté de la Côte Basque, comme souvent. Le jour d'ailleurs où j'ai rencontré Gaëtan Germain et Jeff Dubois. C'était vraiment une, une super journée, donc ils m'ont suivi, on a parlé de la cravate, tout ça, et ça a fait un reportage quelques semaines après sur Rencontre à 15, qui était vraiment trop cool. J'ai été également sollicité par, euh, par quelques radios pour faire des, des petits passages radio, tout ça, parler de la cravate, parler de choses et d'autres. C'était vraiment chouette, sachant que je n'ai jamais sollicité aucun média, je les remercie vraiment de s'être intéressés à mon boulot. Ça fait vraiment de, de belles expériences, ça donne un peu de, de crédibilité supplémentaire d'ailleurs et c'était vraiment vraiment cool. Mais 2022, ça n'a pas été que la fête au village. Hein. Chaque médaille ayant son revers, ça a été aussi super compliqué de garder la régularité. Un jeudi sur deux, sans exception, la cravate est sortie. J'ai respecté ça parce que j'ai vraiment beaucoup d'exigences envers moi-même. Je suis quelqu'un qui est super discipliné et je n'aurais pas supporté de ne pas respecter mon engagement. Mais c'est vrai que vraiment, il y a eu des moments qui étaient compliqués parce que j'avais du travail à gérer à côté, parce que j'avais beaucoup de choses. J'essaie aussi d'avoir une, une vie de mon côté, d'avoir quelques loisirs. Donc, c'est vrai que c'était vraiment très, très compliqué à des moments. Et puis, il y a des fois... Aussi passionné qu'on soit, on en a tout simplement marre quoi. On, a, on en a marre parce qu'il suffit des fois, parce qu'on qu aura passé une journée pourrie, parce que plein de choses, parce qu'il n'y a rien qui va dans le sens où on veut que ça aille, et il y a des fois où on a envie de tout envoyer valser. Et ça m'est arrivé plusieurs fois, ça je le cache pas. Et ça, ça a été aussi pour plusieurs raisons. C'est parce que cette année, sur le, sur le podcast, je ne sais pas si vous vous rappelez, donc quand on avait fait le live Instagram en, en 2022, un de mes gros objectifs, c'était d'arriver à financer la cravate. Et, euh, et j'y suis pas arrivé du tout, en fait. Ça a été une calamité, une catastrophe. J'ai pas su aller chercher les bons sponsors. Il y a eu plusieurs fois où ça a failli, mais ça n'a pas. Il y a eu euh, des entourloupes avec de grosses institutions qui m'ont euh, fait miroiter des trucs, mais qui finalement n'ont pas fait, qui ont juste essayé de profiter de mon travail. Il y a eu euh, un sponsor avec qui c'était quasiment fait, mais vraiment quasiment, en plus un truc qui me parlait vachement, vu que c'était un, un opérateur de Paris Sportif. Et euh, là, c'est pareil, si vous êtes auditeur régulier, vous savez que, que je suis un amateur de Paris Sportif. Et là, il y avait un super deal qui pouvait se faire, qui pouvait vraiment aider la cravate à se financer correctement. Et ça devait se faire, hein. euh, on s'était on entendu sur tout, sur toutes les conditions, tout ça, tout ça. Et au dernier moment, euh, sans que je sache vraiment pourquoi, ça ne s'est pas fait. Donc euh, là, ça m'a mis un, un grand coup derrière la carafe, quand même, et, et ça, ça a été un des, un des moments où je me suis dit, "Mais purée, c'est pas possible, c'est pas possible, derrière, euh, derrière j'ai continué à chercher, puis quand tu fais ça, tu fais pas autre chose, et puis moi, ce que j'aime, c'est faire mon podcast, c'est aller à la rencontre des gens, c'est discuter avec eux, euh, sincèrement aller chercher des sponsors aller aller chercher des entreprises pour essayer de, de gratter un petit peu euh, j'en ai rien à cirer <rire> je sais pas le faire ça me plaît pas et... mais je suis obligé d'essayer de le faire mais ce qu'il y a c'est que ça doit se voir <rire> je dois pas avoir les bonnes méthodes et je me prends rafus sur rafus quand on me répond mais le pire dans tout ça c'est que je suis sûr que je pourrais vachement leur apporter qu'on pourrait beaucoup s'apporter mutuellement hein. donc euh, ouais vraiment là ça a été un euh, ça a été catastrophique hein, de ce point de vue-là. Puis il y a eu aussi Tipeee, parlons-en de ça aussi. Tipeee où je vous ai régulièrement encouragé à donner dessus, mais je pas à l'aise vraiment, je ne suis pas vraiment à l'aise avec cette plateforme. Et ça, je sais que si ça n'a pas marché, c'est que c'est par ma faute, parce que je n'ai pas su l'amener de la bonne manière avec vous, je pas assez poussé pour le mettre en avant non plus, je ne vous ai pas assez expliqué les tenants et les aboutissants qui font qu'il y avait vraiment besoin que vous soyez derrière tout ça. Donc il y a du monde qui a suivi d'ailleurs, les, euh, les fidèles qui ont suivi sur Tipeee, vraiment je vous en remercie, vous êtes au top, c'est trop trop cool que vous ayez, euh, que vous ayez suivi, il y en a qui sont des donateurs récurrents dessus, donc tous les mois qui donnent un petit peu et tout, c'est vraiment trop bien, je vous en suis très très reconnaissant. Mais c'est vrai que euh, ça a été, Tipeee a été un échec cuisant <rire> et, euh, et voilà on va essayer de faire mieux et différemment pour, pour l'année à venir. Pour continuer dans les réjouissances, c'est vrai que les réseaux sociaux aussi, c'est compliqué, parce que aujourd'hui les algorithmes des réseaux sociaux, en fait, ils mettent en avant les contenus qui sont susceptibles de faire du clic. Et moi, je pense que vous avez compris que ce n'était pas du tout mon délire d'essayer de pousser au sensationnel, même si souvent, je pourrais aller chercher la petite phrase qui pourrait faire un scandale, qui pourrait être reprise dans tous les médias, qui, se, qui marcherait vraiment très fort sur les réseaux sociaux mais ce n'est pas du tout ce que je veux faire parce que moi, j'ai des invités qui me font confiance. Je n'ai pas envie de tomber dans le dictat qui est imposé par les réseaux sociaux et je prends le parti de ne mettre que ce que je trouve de très pertinent et de ne prendre la parole sur les réseaux sociaux que quand je pense que c'est utile et intéressant. Donc ça, c'est un vrai positionnement que j'ai pris et que j'assume totalement. Donc certes, sur Instagram, qui est le réseau social que j'essaie de mettre le plus possible en avant, sur lequel je travaille le plus en tout cas, on est, on est 3000, 3700 et, et des bananes, je ne sais plus exactement. Mais euh, ce qui est bien pour un podcast, ce qui est excellentissime pour un podcast dans une niche comme le rugby... Mais euh, c'est certain que euh, si je faisais des, des vidéos en pompant du contenu de Canal+, avec les actions des derniers matchs, euh, tout ça, tout ça, les, les meilleurs essais, les trucs, les machins, les petites phrases qu'untel a sorties en conférence de presse et tout, euh, ben, c'est sûr qu'il y aurait beaucoup plus d'interactions, beaucoup plus de monde. Mais là, avec le positionnement que, que j'ai pris par rapport à ça... On se retrouve ici juste entre vrais passionnés ou du moins entre personnes qui sont là parce qu'elles apprécient réellement le contenu qui est proposé par la cravate et qui est en rapport avec leur centre d'intérêt. Donc on n'est peut-être pas la plus grosse communauté du monde, mais je sais qu'on est une communauté engagée. Et ça, pour moi, c'est super important. Donc par ailleurs, je l'ai très rapidement abordé tout à l'heure, mais cette année a été assez compliquée aussi dans le sens où la cravate a pris encore plus de place dans ma vie qu'elle en avait déjà. Donc <rire> c'était difficile de faire plus. Mais ça a été le cas, et par ailleurs, bah, j'ai un travail, donc je vous l'expliquerai derrière parce que ça fait, partie des... ça fait partie des questions qui ont été posées, mais j'ai du travail à côté et, et tout faire et tout faire concorder euh, correctement, c'est vraiment pas évident. Ça a été difficile de trouver un équilibre, d'ailleurs équilibre que cette année je n'ai pas trouvé à ce niveau-là. Donc euh, j'espère que l'année à venir, par toutes les mesures qu'on va mettre en place, par toutes les évolutions qu'on va apporter, j'espère que ce sera vraiment le cas et que la cravate pourra progresser encore mieux. Par contre, pas que du négatif hein, dans, les, euh, dans les recherches de partenariats, de collaboration, tout ça. Parce que j'ai entamé une, une collab avec la marque B-Rugby, comme j'en ai parlé plusieurs fois sur Instagram, comme j'en ai fait une petite annonce avant, avant les épisodes à une époque. Il y a des ballons, la cravate, qui, qui sont créés, que j'ai hein, sous la main, que, que je ne vous ai pas encore montré parce que je suis un petit cachotier et je pourrais vous les montrer très bientôt, mais c'est vrai que là, il y a quelque chose de trop trop cool qui est à mettre en place et, euh, et B-Rugby vraiment, euh, on s'entend super bien et je pense qu'on peut faire de chouettes choses ensemble. Donc vraiment, pas que du négatif dans tout ce qui est partenariat, mais c'est vrai que ça prend un petit peu de temps pour trouver les bonnes personnes avec qui travailler, avec qui collaborer, et donc euh, bah, je pense que la suite euh, fera qu'on s'en sortira encore mieux, enfin, j'espère du moins. Donc en résumé, ça a été une année, une année assez spéciale, hein. euh, ça a été assez compliqué comme je viens de vous l'expliquer sur pas mal d'aspects à côté du podcast, mais ça a été vraiment génial par rapport à tout ce qui a été rencontre, par rapport à tout ce qui a été la cravate en elle-même en fait. Donc sur ça je me suis régalé, mais c'est sur tous les à côté où ça a été très très choix à gérer. Allez, deuxième partie, on passe à la, à la FAQ. Donc, euh, je vais répondre à, à quelques questions que vous m'avez posées sur Instagram, donc à la, fin du mois de, à la fin du mois de janvier. Je vais évidemment pas pouvoir répondre à toutes parce que vous avez été super nombreux à m'en poser. Donc, j'ai fait une petite sélection. J'espère que vous vous vexerez pas si j'ai pas choisi votre question. N'hésitez pas à la poser pour la prochaine fois où on, où on fera une petite session comme ça, si ça vous plaît. Mais en tout cas... J'en ai sélectionné quelques-unes qui vous permettront d'une part d'en savoir un petit peu plus sur moi, en savoir un petit peu plus sur le podcast et l'avenir du podcast. Donc, on attaque par une question qui n'en est pas une d'ailleurs, et qui est euh, donc pas de question, mais un grand merci pour ton travail. Donc ça c'est quelque chose qui est revenu régulièrement de la part de Peyo Pedro 64, de la part de Philippe Salvan, de la part de Théo 319 et de la part de quelques autres. Donc je voulais quand même le mentionner parce que je me rends compte que vous êtes des, des personnes qui êtes reconnaissantes dans l'ensemble et ça c'est très très cool. C'est cool de travailler de voir que derrière, il y a des personnes qui se rendent compte du travail qui est effectué et qui ne cherchent à, à rien savoir sinon à remercier. Donc vraiment, merci à vous pour, euh, bah pour vos remerciements, tout simplement. C'est super motivant. Là, on va attaquer sur les vraies questions avec celle qui est le plus revenue d'ailleurs. Donc j'en groupe deux là qui sont beaucoup revenus. C'était de quoi rêver le petit Johan et est-ce qu'il serait possible que tu fasses un épisode de la cravate directement avec toi alors, je trouve ça super rigolo, super gratifiant aussi que vous me le disiez. Donc, euh, pour l'instant, c'est non, en fait. C'est non parce que, tout simplement, la cravate, si vous écoutez l'intro à chaque fois, c'est le podcast Rugby qui part à la rencontre de personnalités extraordinaires. Donc, moi, déjà, je suis... Pas du tout, une personnalité du rugby. Hein. Euh, j'ai rien réussi de grand dans le rugby. J'ai pas de carrière pro. Je suis pas entraîneur. Je suis pas président. Je suis pas journaliste. J'ai rien fait moi de spécial dans le rugby. Sinon, une petite carrière de joueur comme des centaines de milliers de millions de, de joueurs de rugby. Euh, et j'ai encore moins un destin extraordinaire pour l'instant. Donc, <rire> donc, je serais bien mal inspiré, je pense, de faire. Mon propre épisode. En tout cas, ça me fait super plaisir que vous le mentionnez quand même, parce que ça prouve que vous êtes intéressé par ce que je peux faire par ailleurs et vous vous posez des questions sur qui je peux être. Donc je vais quand même vous apporter quelques informations hein, au cours de cet échange parce que je trouve que c'est important. Et ce qui fait aussi que euh, c'est pas pour demain, je pense, qu'il y aura un épisode qui me sera consacré, <rire> c'est que... Euh, c'est que je sais pas si je pourrais me livrer comme le font les invités. Je sais pas si je pourrais jouer le jeu comme je leur demande de jouer le jeu. Je sais pas si je pourrais me dévoiler de la même manière. C'est c'est drôle, hein c'est drôle parce que <rire> parce que moi c'est ce que c'est ce que je les pousse à faire, c'est ce que je leur demande et je sais pas si j'arriverai à me l'appliquer à moi-même. Donc euh... non, voilà. Mais en tout cas, ça me fait super plaisir que que vous pensiez à moi pour pour un truc comme ça et, et peut-être un jour. Peut-être un jour, si, euh, si la cravate évolue encore comme elle est en train d'évoluer et, si, euh, et si je m'en sens les épaules et si je trouve euh, quelqu'un euh, que je pense intéressant aussi pour mener l'échange. Donc euh, voilà, je ferme pas la porte mais pour le moment, ce n'est pas d'actualité. Question d'Alexis Capu. « donc Joyeux anniversaire à la cravate, bravo et merci de nous faire partager tous ces bons moments. »« Me semble comprendre que tu as un travail à côté du podcast. Quel est ton métier et comment fais-tu pour alterner entre pro et déplacement pour enregistrer ?» Donc ouais, Alexis, donc merci pour tes voeux d'anniversaire déjà et pour tes compliments. Alors oui, effectivement, j'ai un travail à côté et pour tout te dire, j'en ai même plusieurs. Je suis ce qu'on appelle aujourd'hui un petit peu un slasher. C'est un néologisme slasher, je ne sais pas si vous connaissez. Ça vient de toutes ces personnes qui, euh, qui sur LinkedIn, là, le réseau social professionnel, marquent, euh, je sais pas, euh, pâtissier, slash conférencier, slash maître du monde, slash président de la République. Donc c'est ces personnes-là qui, euh, qui ont plusieurs métiers. Donc euh, moi, je ne suis pas du tout sauveur du monde, mais euh, effectivement, j'ai plusieurs métiers. Donc, je suis freelance, donc euh, je suis consultant dans le domaine du web marketing et du web au sens un peu plus large du terme. C'est-à-dire que j'accompagne des entreprises dans leur stratégie web marketing, dans leur stratégie digitale. Donc, euh, je travaille maintenant depuis à peu près 4 ans avec deux clients en particulier, avec qui ça se passe super bien. C'est des clients qui sont situés sur Paris, avec qui je me régale. C'est euh, vraiment super intéressant et ce n'est pas du tout dans le domaine du rugby. Donc, deuxième activité, après mon premier slash, c'est que je suis enseignant contractuel en université. Donc, je suis sous contrat avec l'université Paul Sabatier de Toulouse et euh, je suis plus précisément donc à l'IUT de Tarbes où je suis prof de web marketing pour des étudiants qui vont de bac plus 1 à bac plus 3 à l'IUT de Tarbes. D'ailleurs, étudiants que je salue, euh, je sais qu'il y en a certains qui écoutent, donc... Euh, les jeunes, écoutez l'épisode, écoutez ce qu'on se raconte là, mais par contre, derrière, il va falloir retourner bosser, s'il vous plaît, parce que les, euh, les travaux, ils ne vont pas se faire tout seuls. Hein. <rire> et après, euh, blague à part, je suis également. Euh, j'interviens également à, à l'IAE de Pau, donc, euh, qui est rattaché à la faculté de Pau. Et euh, dans ce cadre-là, j'interviens auprès de Master 2, donc Bac plus 5, où j'enseigne également des matières de web marketing. Voilà pour mon deuxième métier, en gros. J'ai un troisième métier euh, qui là est plus porté vers l'immobilier parce que euh, ben voilà, je suis, euh, je suis un, un bon terrien, comme vous avez pu le, le comprendre. Et comme tout bon terrien, eh bien, je pense qu'il est important de ne pas trop compter sur les autres et encore moins sur la retraite. Et donc, dans ce cas-là, ce que je fais, c'est que... Eh bien, euh, j'ai investi un petit peu comme je peux dans l'immobilier pour essayer de me créer une retraite qui ne sera pas forcément fournie par l'État. Donc ça, c'est quelque chose qui prend aussi évidemment beaucoup de temps. Mais je ne vais pas m'étendre spécialement euh, plus dessus. Et donc, le quatrième slash, c'est euh, l'activité de podcaster. Donc euh, bon, là, euh, par contre, je ne sais pas si on peut appeler ça encore un métier, mais en tout cas, c'est quelque chose qui me prend énormément de temps et, euh, <rire> et qui et qui, je l'espère, sera à défaut d'être rémunératrice, au moins ne me coûtera plus d'argent sous peu. Donc voilà Alexis, ça c'est pour la première partie de la réponse. Et ensuite tu me demandes comment je fais pour alterner entre pro et déplacement pour aller enregistrer. Donc comme je disais au préalable, euh, dans mon activité de consultant, je suis freelance. C'est-à-dire que... Euh, je suis à mon compte et j'organise mes journées un petit peu comme je le veux. Donc évidemment, il y a des impératifs hein, avec les clients que je peux pas, je peux, je peux pas, je peux pas déplacer tout euh, n'importe comment. Donc j'arrive à me faire quand même un emploi du temps un petit peu plus flexible que si j'étais salarié, évidemment. Après, pour ce qui est euh, de l'activité de, de prof, euh, là c'est différent. Il y a des il y a des créneaux quand même qui sont, euh, qui sont imposés et je ne peux pas faire n'importe quoi. Donc, j'essaie de faire la plupart de mes cours le matin relativement tôt et comme ça, l'après-midi, eh ça me laisse un peu de temps pour euh, travailler d'une part sur le podcast et travailler sur, pour mes clients à côté. voilà Donc, pour ce qui est des, des déplacements, eh j'adapte hein, avec tout ça j'adapte euh, en fonction des jours où j'ai pas cours, en fonction euh, des jours où j'ai pas besoin de trop travailler pour, euh, pour mes clients par ailleurs, donc voilà c'est une gymnastique entre tous, c'est une vraie organisation hein. ça c'est ça, ça rigole pas trop de ce point de vue là et c'est pas super facile dans le sens où les invités que je vais voir pour le... dans le cadre du podcast mais souvent je sais un petit peu au dernier moment que je vais les... quand je vais les voir exactement, donc, euh... donc voilà c'est un peu une gymnastique mais pour l'instant, on s'en sort, pourvu que ça dure. J'espère que j'ai bien répondu à ta question. Question de Alexis HTT. Quel a été ton parcours rugbyistique et qu'est-ce qui t'a empêché selon toi de jouer au plus haut niveau Bon, vous voyez, là quand même, je vous donne quelques infos sur moi hein, parce que ben, je pense que c'est important aussi que, au bout de 3 ans, vous sachiez un minimum qui vous avez en face. Alors, je vais essayer de faire une version très rapide parce que... Le rugby, euh, en tant que joueur, c'est quand même une vingtaine d'années de ma vie, donc euh, ça pourrait prendre un petit peu de temps si, si je racontais tout, mais euh, pour la faire très rapide, j'ai attaqué à 9 ans à, à Saint-Gaudens, au stade Saint-Gaudinois, j'étais en Poussin à l'époque, euh, j'ai fait toute mon école de rugby, évidemment, et euh, j'y suis resté jusqu'à mes 18 ans, jusqu'à une année de... Junior Balandrade. Après, il fallait évidemment partir faire ses études. Donc avec quelques copains, on est parti faire nos études du côté de Tarbes. Et j'ai passé les détections pour entrer au, au Tarbes Pyrénées Rugby, donc le TPR, où j'ai été pris. Et j'ai intégré le groupe Krabos. Euh, donc j'ai passé une année en Krabos. Ensuite, je suis passé en Rechelle. Donc là où j'ai rencontré euh, la star de l'épisode 15 du podcast, qui est euh, Christophe Gasca, Bambino. Donc je passe deux années en euh, en Rechelle, qui se passe très très bien et euh, où j'intègre très régulièrement le groupe Espoir. Et ensuite, j'ai passé donc deux années en Espoir au TPR. Au total, j'ai passé cinq saisons là-bas, euh, le temps de mes études supérieures, parce que je me suis arrêté donc à, à Master 2, et j'ai trouvé un travail à Paris. Voulant continuer quand même à jouer au rugby à, à bon niveau, j'ai intégré l'ACBB, le club de Boulogne-Biancourt, qui était à l'époque en Fédéral 1, qui sortait de, de montées coup sur coup, hein, en plus, qui montait de Fédéral 3 à Fédéral 2, et de Fédéral 2 à Fédéral 1. Hein, deux années d'affilée. Sportivement, ça a été catastrophique. Hein. <rire> On a pris tol sur tol. C'était vraiment, vraiment super compliqué. Euh, D'autant qu'il y avait des problèmes à côté pour garder le stade, euh, parce que le stade le stade français le convoitait, tout ça. Finalement, le stade français a réussi à l'avoir. C'était le stade du saut du loup qui est maintenant le stade Christophe Dominici. Euh, mais humainement, euh, c'était énorme. C'était une année complètement euh, complètement magique que je n'oublierai jamais. J'ai fait des rencontres incroyables et notamment la rencontre de Florian Grill, donc qui était le président à l'époque de la CBB et qui a été un des premiers à me faire confiance pour le podcast. Florian, évidemment, que je salue et, euh, et pour qui je garde une grande amitié. Mais la vie parisienne, ce n'était pas du tout fait pour moi, donc j'ai démissionné de mon travail et j'ai quitté la CBB parce que je voulais me rapprocher du, du Sud-Ouest. Et pour ce faire, euh, j'ai recontacté un club qui m'avait contacté l'année précédente euh, et qui était le SMRC, donc le club de Saint-Médard-en-Jal, donc dans le Médoc, à côté de Bordeaux. Et je leur ai dit, voilà, là, je suis, euh, je suis libre. Si ça vous intéresse, moi, je voudrais redescendre du côté... Euh, je voudrais me rapprocher du Sud-Ouest, donc euh, si vous êtes au chaud, euh, je suis votre homme. Donc on s'est entendu, euh, ça c'est fait. J'y suis resté deux saisons. Première saison, ça s'est relativement bien passé. On était en fédéral 1, j'avais du temps de jeu, tout ça... Deuxième saison, les coachs ont changé, et euh, là, euh, là, pas pareil, <rire> j'étais pas du tout dans les petits papiers, et, euh, et voilà, bon, malgré tout j'avais un travail qui me convenait plutôt bien sur, euh, sur Bordeaux, j'étais pas trop loin du sud-ouest, je pouvais rentrer vers chez moi euh, régulièrement, donc euh, la situation n'était pas tout à fait pour me déplaire. Et là, fin de saison, début d'été, j'ai Christophe Gasca, donc Bambino, qui m'avait entraîné en, en réchelle, qui m'appelle et qui me dit « bon, euh, je reprends l'équipe 1 de, de Lourdes qui vient de descendre en Fédéral 2. Je vais faire une ossature d'anciens joueurs de, de Tarbes. Il faut que tu viennes. et Je lui fais « Oui, oui, non, merci d'avoir pensé à moi déjà, Bambino. C'est très sympa. Par contre, le truc, c'est que j'ai un travail qui me convient plutôt bien ici. Et, et tu sais bien qu'on est dans une région qui n'est pas super évidente pour trouver du boulot. » Et il me fait « Bon, bah, écoute, euh, cherche, euh, on se recontacte début de semaine prochaine, tout ça, euh, on regarde tous les deux de notre côté, et, euh, et voilà, on voit, comment, euh, on voit ce qu'il y a moyen de faire ». Là, le lendemain, à croire qu'un euh, miracle Lourdes s'est produit, j'ai trouvé une annonce qui correspondait exactement à mon profil. Du coup, j'ai passé les entretiens, j'ai été pris, euh, et donc je signe à Lourdes avec, euh, avec Bambino et pas mal d'anciens tarbés de l'époque. Donc voilà, la première saison se passe correctement et on attaque la deuxième saison, match de prépa, on jouait contre pas mal de fédéralunes du coin, notamment Bannière, euh, notamment Landmosan si je ne me trompe pas aussi. Bon bref, en tout cas, on fait pas mal de matchs de prépa et à la fin d'un match de prépa, sur une mêlée, mais là, une décharge mais euh, du tonnerre et euh, grosse douleur au bas du dos. En fait, je m'étais flingué les lombaires, je me suis fait deux grosses hernies au niveau de L4, L5 et de L5S1, pour ceux à qui ça parlera. Et le truc, c'est que ça aurait nécessité une opération quasi immédiate, mais je n'étais pas pro, et les docteurs jugeaient que j'étais trop jeune. Donc, ils n'ont pas voulu m'opérer directement, parce que j'avais, euh, 20... c'était en 2015, donc j'avais 27 ans, je venais de faire 27 ans. Donc, ils ont voulu que je passe par le process classique, pour ce type de de pathologie, c'est-à-dire que d'abord, on a attendu que ça passe tout seul, ça n'est pas passé. Ensuite, on a fait des infiltrations, ça n'est pas passé. Ensuite, on a fait euh, des infiltrations sous scanner, c'est pas passé. Après, ils m'ont filé de la morphine, enfin bref la cata ça ne passait jamais jusqu'au moment où je me suis retrouvé paralysé en fait. Donc la blessure a eu lieu en euh, début septembre et moi je me suis retrouvé en gros paralysé en, euh, en mars, début mars. Donc il s'est passé six mois pendant lesquels rien n'avait été fait et voilà donc je me suis fait opérer d'urgence à ce moment là quand je me suis retrouvé sec chez moi. Mais le mal était fait, en fait, j'avais les nerfs qui s'étaient beaucoup abîmés, le nerf sciatique et le nerf crural, qui s'étaient beaucoup abîmés, et du coup, euh, ça fait que depuis, je me traîne des douleurs que j'aurais sans doute à vie. Et euh, donc, j'ai passé deux saisons blanches, je ne savais pas si je pourrais rejouer au rugby. Finalement, au bout de deux saisons, je pensais que j'étais à peu près prêt pour essayer de reprendre, et là, euh, j'ai Saint-Gaudens, là où tout avait commencé, qui me rappelle, ils me disent « bon, oh, vas-y, viens ».« Viens boucler la boucle à Saint-Gaudens, tout ça, on va être entre copains et tout. » Là, je me retrouve à Saint-Gaudens, où ben, il fallait que je, me remette, que je retrouve mes automatismes, que je me remette en forme, tout ça, tout ça. Et, euh, et finalement, euh, la saison se termine. Je me dis « Bon, je vais en attaquer une seconde parce que je sens que c'est en train de revenir quand même. Je sens que je suis en train de récupérer quelque chose. » quoi. Et là, en fait, euh, au moment de, de Noël, match contre Saint-Giron, je me souviens, et là, une des dernières mêlées du match. On rentre, ça pousse, on gagne le ballon. Derrière, moi, je me détends. Et là, le deuxième ligne qui refoue une poussée derrière. Et là, j'ai tout qui a recraqué dans le dos. Je me suis dit, oh putain, je me retrouve à quatre. Je me suis retrouvé à quatre pattes sur. Euh sur le terrain, et là, je me suis dit, pas bien félicien. Effectivement, en fait, j'avais tout qui avait répété. Je m'étais refait une hernie plus grosse que la précédente. Euh, deux hernies, d'ailleurs, plus grosses que les précédentes. L4L5, L5S1 à nouveau. Et euh, voilà comment euh, ma petite carrière s'est arrêtée, piteusement. <rire> un soir, de un apr une après-midi de décembre. Ça, c'est la première partie de la réponse. Deuxième partie de la réponse. Qu'est-ce qui t'a empêché, selon toi, de jouer au plus haut niveau alors, euh, je pense que je vais être assez concis sur ça, <rire> c'est-à-dire que mais déjà, je n'étais pas un aigle, hein. euh, je n'étais pas le, le meilleur joueur que ce terrain est compté, ça c'est certain. Par contre, j'étais un, un gros bosseur et, euh, et très vaillant, mais le truc c'est que je voulais aussi continuer mes études hein. et il y a un moment où il y a quelque chose qui aurait pu basculer, c'était à la fin des années échelle justement avant de passer officiellement en espoir où j'ai eu pas mal d'opportunités et j'ai pas fait les bons choix euh, je vais pas m'étendre plus que ça et s'il y a un moment où il aurait peut-être pu y avoir une petite chance de basculer de l'autre côté ça aurait été à ce moment là et, euh, et voilà. Voilà, je n'ai pas, pas fait le choix qu'il fallait pour ça. Par contre, je ne dis pas que j'ai fait de mauvais choix parce que j'ai quand, euh, quand même pu continuer mes études. Et on peut voir que c'est super important. D'autant que derrière, je n'aurais eu strictement aucune garantie de, de réussir. Donc, euh, aucun regret. Et de toute manière, je le répète, si ça ne s'est pas fait, c'est que très certainement, je n'avais pas le niveau, que les planètes n'étaient pas alignées. Et puis euh, derrière, je me suis bien amusé à, à en Fédéral Luna. Voilà, j'espère que je tu es satisfait de la réponse, Alexis. Petite question de l'Aiers. Comment choisis-tu tes interlocuteurs Alors ça, c'est une bonne question. Mais déjà, je, je fais beaucoup au feeling. Hein. Je vois des, euh, je contacte systématiquement des personnes qui me feraient plaisir d'aller rencontrer. Donc ça, c'est une première chose. Hein. Euh, ensuite, je regarde mais, si en termes géographiques ça passe, parce qu'aujourd'hui, moi, ma Ma zone, en gros, c'est surtout le sud-ouest, donc j'ai pas forcément le loisir euh, de me déplacer beaucoup plus loin parce que ben, euh, voilà, j'ai une activité pro à côté, donc il m'arrive de me déplacer sur Paris ou dans le sud-est pour des raisons X ou Y, et là j'en profite pour essayer d'enregistrer des épisodes, mais globalement, voilà, je reste dans cette zone de chalandise du, du Sud-Ouest. Donc là, je repère des, des personnes qui me feraient plaisir d'aller voir, on discute, on essaie de voir si ça intéresse la personne, si ça l'intéresse, on fixe un rendez-vous, on essaie de se voir, et puis voilà comment ça se fait. Ensuite, je ne sais pas si jusqu'à maintenant, tu as écouté des épisodes en entier, mais il y a un, un moment à la fin de l'épisode où je demande à mon invité qui souhaiterait que j'invite sur un prochain épisode. Donc généralement, la personne me donne euh, quelques noms et en fonction de ça, ben, je contacte aussi euh, ces personnes-là et on essaie de se rencontrer de, de la sorte si, euh, ben, si ça matche entre nous, quoi, tout simplement. Petite question de Donny Domingine. Maintenant que la cravate a une grosse notoriété, est-ce qu'il est plus simple d'approcher les invités ?» Alors je dirais oui et non. Non dans le sens où j'ai toujours eu la chance d'avoir des personnes qui étaient très accessibles quand même, hein, parce que je me retrouve quand même face à relativement peu de refus quand je propose aux personnes de faire, de faire la cravate. Après oui, ce serait mentir de dire que ça aide pas, parce que j'ai plus à expliquer forcément à, à la personne que je contacte ce qu'est la cravate, très souvent la personne connaît déjà, et en plus à un a priori plutôt positif. Donc effectivement, en ce sens-là, ça aide, mais euh, je répète, j'ai rarement eu des, des refus, donc euh, ça c'est plutôt cool. Question de flow. Qui rêves-tu de recevoir dans la cravate et si tu ne pouvais en garder qu'un seul, qui serait-ce alors qui je rêve de recevoir, ça je m'en suis jamais caché. Mon rêve c'était de recevoir Guy Novès. J'ai la chance que ça se soit fait relativement rapidement et j'ai passé un moment magnifique, fantastique que je n'oublierai jamais. Et donc euh, donc voilà. Après, j'ai pas spécialement de de personnes que je rêverais de recevoir, mais je passe des moments incroyables avec chacun de mes invités vraiment. Donc euh, qui je rêve de recevoir, je ne sais pas, le prochain ou la prochaine, <rire> voilà. Mon rêve c'est de partir à la rencontre de toujours plus de personnes incroyables comme c'est déjà le cas actuellement. Et donc pour la deuxième partie de ta question, si tu ne pouvais en garder qu'un seul, euh, ben là c'est pareil, ça rejoint ce que je viens de te dire. Euh, je, re je rencontre tellement de personnes qui ont un parcours qui leur est très propre, qui leur est, qui est unique, tu vois, que je ne peux pas en sortir une du lot. Parce que euh, je ne sais pas si tu te rends compte, mais j'ai rencontré, euh, je sais pas, un Aristide Barrault qui a été touché dans les attentats. Euh, j'ai rencontré un euh, Pierre Albaladejo qui a joué au rugby. Euh à un autre siècle, j'ai rencontré un Gaston Dubois qui a eu une véritable mémoire, j'ai rencontré donc un Guinoves, un Christophe Urios, je ne pourrais pas te les citer, un, un Greg Mahe, tu vois, qui a fait un AVC, a fait... il s'en est passé tellement, j'ai rencontré tellement de personnes, maintenant quasiment 80, et en fait, je ne suis jamais ressorti avec l'impression de déjà vu, c'est-à-dire que chaque personnalité est vraiment... Très différentes, et pour ça, j'ai pas envie d'en choisir une parce que toutes ont une vie qui leur est propre et aucune aucune expérience ne vaut plus que celle de, du voisin. Donc voilà, je suis désolé de te décevoir si ça te déçoit, mais je n'en choisirai aucun et je suis très fier d'avoir rencontré chacun de mes invités. Petite remarque de Fanta Pastore qui, à son avatar, est un supporter de l'USAP. « Salut Johan, c'est super ce que tu fais, mais j'aimerais qu'on parle plus des petites équipes de top 14. » Donc, euh, bah écoute, si, euh, si effectivement tu es un supporter de l'USAP et que euh, bah peut-être tu sous-entends que l'USAP est une petite équipe de top 14, je ne sais pas, je ne <rire> m'avancerai pas sur ce terrain-là. En tout cas, si effectivement tu parles de l'USAP, bah je t'invite à aller écouter euh, l'épisode avec euh, Mathieu Acebes. Et j'ai vu quelques autres personnalités usapistes, comme Nicolas Mas, comme Guillaume Girado, comme Didier Sanchez, qui est un personnage incroyable. Donc euh, voilà, si effectivement tu parles de l'USAP, comme ça semble être le cas, si je m'en réfère à, à ton image de profil, euh, fais le tour un petit peu des épisodes et tu devrais trouver des trucs qui t'intéressent. Une question qui est revenue pas mal aussi de la part de Fred Air 81, de la part de Pierre Cotin. Pierre d'ailleurs qui est un, euh, un auditeur avec qui j'échange très très souvent. Et, euh, et je te passe le bonjour Pierre parce que je sais que tu écouteras. Est-ce que tu as quelque chose de prévu pour la coupe du monde avec la cravate Alors pour euh, donner la réponse très courte avant développement, c'est non. voilà. Et maintenant je vais développer un petit peu. Alors j'ai rien qui est prévu pour l'instant parce que la cravate c'est pas quelque chose, c'est pas un concept qui s'appuie sur des événements. L'idée c'est de pouvoir écouter euh, des épisodes un peu à toutes les périodes et j'ai pas envie que ce soit rattaché à un événement en particulier. Ensuite, il y a aussi le fait que je suis un peu cabourrut et ça me dérange de voir toutes, toutes ces personnes qui sont en train d'arriver dans le milieu du rugby par euh, ce que je pense être de l'opportunisme. Il y a beaucoup de monde qui arrive, qui crée maintenant des choses dans le rugby. Or tu vois passer de tout. Ouais. Hein. Je vais pas donner d'exemple parce que j'ai pas envie de me mettre du monde à dos. Mais euh, tu vois arriver de tout en ce moment sous prétexte que le rugby est à la mode et que demain il y a la Coupe du Monde. Donc euh, ça c'est pas du tout mon délire, j'ai pas forcément envie de participer à ça, quand la cravate a été créée euh, c'était sans aucune arrière-pensée, encore moins en pensant à la coupe du monde, je dis pas que je ferai rien, peut-être que j'aurai des opportunités d'ici là, peut-être que j'aurai des idées, qui feront qu'il euh, bah, y aura des choses qui seront sympas à faire euh, pour la Coupe du Monde. Par contre, à la Coupe du Monde, je compte bien y être en tant que spectateur, évidemment, en tant que passionné de sport, mais rien, euh, rien par rapport à la cravate, à moins, je le répète, que euh, ce soit un projet que je trouve super intéressant. En nouveau, une question de Pierre. J'ai adoré ou ouais, et Jean Lassalle. Ça fait du bien d'avoir de temps en temps des personnages plus éloignés du monde du rugby, mais ancrés dans leur territoire. Est-ce qu'il y en aura d'autres à venir alors ouais, c'est vrai que ces épisodes étaient euh, complètement incroyables, vraiment, euh, pff, pour moi déjà ça a été une petite prise de risque, je suis sorti de ma zone de confort, hein, parce que là j'allais plus voir des athlètes, j'allais voir, euh, voir un chanteur, j'allais voir un homme politique, c'est des personnes que j'aime beaucoup dans le... pour ce qu'elles représentent autant euh, Yann nadao pour euh, ce qu'il représente dans la culture occitane que Jean Lassalle pour ce qu'il représente par ce qu'il est et par, euh, par tout ce qu'il véhicule. Donc pour moi, ça a été génial d'aller les voir et je suis content d'avoir pu sortir un peu du sentier habituel. Quand je vois le succès qu'ont eu ces épisodes, je me dis qu'il n'y que a pas qu'à moi que ça a plu et, et je pense qu'il y a moyen de faire des choses sympas. Donc oui, clairement, il euh, y en a d'autres à venir quand je ne sais pas, qui je ne sais pas, mais vraiment, je voudrais, euh, je voudrais en faire de temps en temps. Oui, tout à fait. Question de Lolo2712. On voit pas mal de podcasts arriver, dont certains sont quasiment des copier collés de ce que tu fais, même au niveau des questions. Comment tu réagis ouais, Oui, c'est vrai que ces derniers temps, fait même depuis un petit moment, il y a quelques podcasts dans le rugby et pas que, qui sortent avec des structurations qui sont... Euh, très ressemblante à ce qu'il qu peut y avoir dans la cravate, donc euh, ouais sincèrement au départ ça me faisait péter des plombs, hein. et puis, puis avec le temps beaucoup moins, et je me dis, euh, ben écoute les autres ont le droit de faire des choses aussi, si elles peuvent être originales c'est encore mieux, et s'ils les font bien, eh ben, ils auront de la notoriété, ils seront écoutés, et ce sera bien pour eux, mais ce sera bien aussi pour euh, la cravate, parce que ça servira tout le monde, je pense, ça donnera une force de traction à tout un secteur, les podcasts c'est encore quelque chose qui est relativement peu connu, donc euh, voilà, j'invite tout le monde, toutes les personnes qui sont intéressées à faire des podcasts, euh, si possible, pas forcément un copier-coller de ce qui existe déjà, parce que c'est quand, quand même assez frustrant, mais vraiment, non... Euh autant au, au départ euh, ça me faisait péter des plombs, autant maintenant voilà, je le vois avec beaucoup plus de détachement et je me dis que ben, c'est très bien pour eux et j'espère qu'ils tiendront dans la durée et je me battrai pour, euh, pour rester devant et puis c'est tout voilà. Question de Mathieu Dabadi maintenant, qui est d'ailleurs un, un auditeur que j'ai eu le plaisir de rencontrer euh, en vrai aussi pendant les fêtes de Bayonne l'été dernier. Donc euh, c'était un, un très bon moment et ça m'a fait super plaisir de le, de le croiser. Est-ce que tu as envie d'explorer d'autres univers que le rugby Alors là, la réponse va être très rapide, c'est oui et mille fois oui. <rire> Donc euh, je suis un vrai passionné de sport, mais quand je dis sport, c'est au sens large du terme. Hein. Euh, je suis passionné aussi bien de rugby que de cyclisme, que de biathlon, que de ski. J'adore le judo aussi, il y a énormément de disciplines que j'aime beaucoup. Et au-delà de ça, c'est l'histoire de ceux qui le font que j'adore, donc euh, aujourd'hui je peux parler avec des gens du rugby, mais je pourrais très bien aller parler avec des cyclistes, avec des, avec des biathlètes, avec des footballeurs, n'importe quel secteur, je me sentirai, j'en suis certain, comme un poisson dans l'eau, mais la cravate, je tiens à ce que ça reste rugby, donc je m'interdis pas d'aller découvrir d'autres univers, avec peut-être d'autres formats, avec autre chose, mais pas avec la cravate, avec le format actuel en tout cas, et ce dont je manque, évidemment, c'est de temps actuellement. Donc, je préfère me concentrer sur ce que je fais à peu près bien, je pense. Donc, la cravate avec ce format actuel. Et peut-être que la vie fera que plus tard, on pourra aller sur autre chose. Question de Martin Pujol, 8. Est-ce que tu comptes faire des cravates avec des étrangers dans l'avenir Alors, des épisodes avec des étrangers, à proprement parler, il y en a déjà eu, parce que... Je sais pas si tu as eu l'occasion d'aller écouter des épisodes avec Leonardo Ghiraldini, avec Craig Smith par exemple. Puis je suis allé discuter avec pas mal de basques aussi, donc je pense qu'on peut, appeler... <rire> qu peut les appeler des étrangers. <rire> non mais blague à part, euh... ouais ouais j'aimerais bien en voir. Après c'est quand même assez spécial parce qu'il faut que le podcast y reste en français, parce que ben moi je ne maîtrise pas suffisamment bien une langue étrangère pour pouvoir avoir la profondeur dans le discours qu'on peut avoir aujourd'hui en français. Et euh, je suis pas sûr que la majorité des auditeurs comprendraient parfaitement non plus. Donc, euh, aller voir des étrangers, oui, euh, avec plaisir, avec joie, mais euh, il faudrait qu'ils comprennent parfaitement le français qu'ils sachent parfaitement s'exprimer en français. Question de Aurel abD Quel est ton meilleur souvenir en tant que joueur Alors, c'est rigolo que tu me demandes ça parce que c'est le genre de questions que j'ai l'habitude de beaucoup poser. Et quand il y a des questions que tu poses beaucoup à des invités, bah automatiquement, tu te les poses à toi aussi hein, de temps en temps. Donc, c'est vrai que quand j'y pense, je me dis que moi, mes moments préférés, mes meilleurs souvenirs dans le rugby, ce pas ceux qu'il y avait sur le terrain avec du recul. C'était vraiment les avant-matchs à l'époque où, euh, où j'étais encore euh, cadet ou junior, où j'avais entre 15 et 17 ans, quoi, grosso modo, et où on se retrouvait avant les matchs pour prendre le bus avec les copains. Euh, et dans le bus, on faisait tout un tas de conneries, c'était trop chouette. Euh, alors Il y avait les avant-matchs qui étaient top, et il y avait les retours en bus, où, où voilà, tu, tu buvais tes premières bières, euh, tu montrais ton cul au péage, enfin voilà, on rigolait trop, c'était n'importe quoi, on était débiles, mais on rigolait trop. Je me repense aussi euh, en cadet Junior aussi quand t'as 15 ans, hein, comme je le disais tout à l'heure, euh, on rentrait à Saint-Gaudens et euh, systématiquement on s'arrêtait à un bar et mon père il nous payait une euh, mon père qui venait voir les matchs il nous payait à l'équipe une, une girafe de bière. Alors tu parles, tu t'as 15 ans, tu bois une girafe, c'est la fête au village. Et à chaque match, quand on revenait, ben, mon père, il nous payait une girafe. Donc ça, tu vois, c'est des super souvenirs que je garde et, et auxquels je repense avec émotion tout le temps. Donc voilà, c'est pas forcément toujours ce qui se passe sur le terrain. Ça peut être aussi ce qui se passe à côté, quoi. Question de 65PLB. Combien t'as fait de kilomètres en 3 ans Oh, alors sincèrement, j'ai jamais compté. Euh, J'en ai fait un paquet, hein. je pense. Euh, ça vaudrait le coup un jour de faire un, un petit calcul. Mais ce qui est sûr, c'est que euh, la cravate mobile, elle a pris des kilomètres au compteur. Hein. Ça, c'est certain. Question de Polo Bopé. Polo Bop. J'adore tes podcasts. Est-ce que à terme, tu mettras tous les entretiens en vidéo Je sais pas si tu as remarqué, mais je commence sur Instagram à mettre des reels un peu pour, euh, pour donner envie aux gens de regarder tout ça. Donc, j'enregistre un peu avec mon téléphone, mais euh, pff, mettre tous les entretiens en vidéo, c'est un travail de fou. Il faudrait avoir du bon matériel pour le faire que je n'ai pas pour l'instant. Il faudrait du savoir-faire que je n'ai pas. Il faudrait des ressources que je n'ai pas. Euh, donc, euh, Voilà. Pour l'instant, non, il n'est pas prévu de mettre les entretiens en vidéo. Par contre, ça peut faire partie des projets dont on va parler tout à l'heure. Le truc que je me demande aussi, c'est est-ce que si les épisodes étaient filmés totalement, est-ce que les invités joueraient autant carte sur table seraient toujours aussi authentiques qu'ils le sont aujourd'hui Je ne sais pas du tout. Euh, pour rien te cacher, je les sonde maintenant un petit peu avec ça. Je leur demande s'ils seraient dérangés pour être filmés tout le long. Est-ce que leur comportement serait différent si tel était le cas et il m'arrive d'avoir plusieurs sons de cloche. Donc, je vais y réfléchir. Je ne sais pas encore, mais pour l'instant, je n'en ai pas la possibilité. Mais c'est une, une hypothèse que je ne ferme pas pour la suite. Et on va en parler, euh, on va parler dans la troisième partie. Ensuite, question euh, qui est pas mal revenue question de Brisca32, question de Jenny demain. À quand un apéro balance une teuf euh, Ouais, j'adorerais ça faire euh, un grand rassemblement où on se retrouverait. Tous, entre auditeurs, invités, tout ça, ce serait trop, trop cool. Euh, C'est de l'organisation, là encore une fois, je ne sais pas ce qu'il faudrait faire. Je ne sais pas encore sous quelle forme, mais j'aimerais un de ces quatre organiser un truc, de, un truc trop bien où on se retrouverait. Allez, ultime question avant de passer à la dernière partie. Question de Johan Bernadet. Quel est le moment le plus cocasse que tu as vécu en tournant la cravate euh, ah non, mais là, c'est pas un moment cocasse, c'est une journée mais totalement incroyable que j'ai vécue. C'est euh, lors de l'épisode avec Jean Lassalle. Si tu veux, comment ça s'est passé Il y a un moment que j'étais en contact avec lui, par l'intermédiaire de son fils Thibaut. Et euh, un matin, vers 11h, je reçois un appel. Je vois écrit hein, Jean Lassalle sur le téléphone, je décroche. Euh, oui, Johan, est-ce que tu serais disponible pour qu'on se voit aujourd'hui à 15h À ma permanence à Oloron Bon, je me dis, euh, euh, il est 11h, il veut qu'on se voit à 15h. Un épisode, pour le préparer, il me faut entre 6 et 8h. Pour aller de Tarba au Laurent, il me faut un peu moins d'une heure. Les calculs ne sont pas bons du tout. Donc là, je lui dis, euh, est-ce que ce serait possible qu'on se voit peut-être, euh, je ne sais pas, demain Il me dit, ah non, 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 c'est aujourd'hui ou bien plus tard, je ne sais pas quand encore, quoi. Hein. Bon, alors je dis, ben écoute, euh, écoutez, pas de, pas de soucis, on se voit aujourd'hui. Je serai là à 15h à votre permanence à Oloron. Là, je prépare le truc, mais comme un bourrin, vraiment. À 15h, je suis à la permanence à Oloron et mon podcast est préparé. Là, pas de gens à la salle. Je me dis, purée, mais euh, qu'est-ce qui se passe Je reçois un texto. Euh, Désolé, euh, Johan, j'aurai un petit peu de retard. J'ai été retenu à un enterrement dans le Pays Basque. Au bout d'un moment... Le voici arrivé dans tous ses états, il me fait « purée, mais j'ai crevé en route, j'ai dû changer la roue, j'ai dû mettre la galette et tout, c'est une calamité, tout ça ». Enfin voilà, il était bien, bien, bien en colère. Et voilà, donc on commence à enregistrer, il me fait « bon, par contre, j'ai pas énormément de temps, euh, il faut qu'on le fasse en euh, une heure, une heure et quart, grand maximum, parce que derrière, je dois aller prendre l'avion pour euh, aller voir mes, mes petits-enfants à Oyonna ». Je dis Waouh, ça va faire court quand même, euh, mais on va essayer de se débrouiller. » Et là, on commence à enregistrer tout ça, l'atmosphère se détend. Et à un moment, l'atmosphère était tellement détendue que Jean s'enlève les chaussures, il s'enlève les chaussettes, il te pousse le clavier de son bureau euh, d'ordinateur, il se met le siège en position semi-couchée, il me monte une jambe sur le bureau, la deuxième jambe sur le bureau. Et moi, j'avais cette perspective, c'est-à-dire que j'avais les, les grands panards de Jean Lassalle à 30 cm du blair. Je me suis dit, c'est complètement énorme ce qu'il est en train de se passer. <rire> c'est énorme. Et Mais à ce moment-là, il, euh, il était en séance chez le, chez le psy, hein. Et donc, euh, il était à, à 1 m du micro, peut-être. Donc, c'est pour ça qu'à un moment, dans l'épisode, vous entendez peut-être qu'il est très éloigné du micro. Et euh, donc, je lui dis, non oh, Jean, euh, euh, là, il faudrait euh, se rapprocher un petit peu. T'es trop loin du micro et tout. Ah oui, 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 oui. Donc, euh, vas-y qu'il se rapproche. On continue à parler. Là, son téléphone qui commence à, à sonner. Et sa femme qui l'appelait, oui, euh, euh, où ou c'est euh, va devoir, on va devoir partir bientôt, tout ça, euh, laisse, laisse, euh, j'ai bientôt terminé, euh, euh, j'arrive, je te rejoins. Là, une heure passe, deux heures passent, trois heures passent, sa femme n'arrêtait pas d'appeler, elle était dans tous ses états, la pauvre, et euh, au bout d'un moment, il n'y répondait même pas au téléphone, et qu'est-ce que je vois une voiture qui s'arrête, et là, sa femme qui descend de la voiture, qui venait de Lourdios si cher, à la permanence de Jean Lassalle à Oloron, -la et qui lui dit « Bon, là maintenant, il faut partir et tout. »« Oui, oui, on a quasiment terminé, euh, pas de souci. Du coup, elle a passé la dernière heure et demie, en gros, avec nous, à, à côté, euh, en train de regarder ce qui se passait. Au final, on a enregistré plus de 4 heures de podcast, euh, pour un rendu euh, final de 2h40, je crois, un truc comme ça. C'était un moment totalement incroyable. Euh, une fois le podcast terminé, on s'est levé, on s'est pris dans les bras, on a chanté ses cantos, on s'est dit au revoir, je suis sorti, il faisait nuit, je ne sais pas ce qui m'était arrivé de cette journée. Je me suis dit, mais... C'est totalement irréel. Est-ce que ce que j'ai vécu, c'était vrai Est-ce que j'ai eu le, 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 les, pieds de, les pieds nus de Jean Lassalle à, à 30 cm du pif Est-ce que je l'ai vu me raconter ses histoires avec Brejnev, tout ça, avec les cœurs de l'armée rouge Est-ce que je l'ai bien vu me parler du commandant Massoud et tout Et en fait, oui, c'était bien le cas. J'avais bien chanté le sécanto avec lui. C'était une journée complètement délirante, hors du temps. Et, et je remercie vraiment Jean Lassalle encore une fois parce que, c'est un personnage d'une érudition qui est sans pareil. Vraiment, c'est quelqu'un de très, très, très intelligent. Et ça, ça va en forte contradiction avec ce que les médias veulent montrer de lui. C'est quelqu'un de très intelligent, de très cultivé et de très, très fin dans son humour. Donc voilà, merci encore Jean. Et, et voilà pour le moment le plus fou que j'ai vécu peut-être pendant tous les enregistrements. Bon voilà, c'était cool de répondre à ces petites questions. Donc euh, maintenant, on va passer à la troisième partie et on va parler plus précisément donc, des perspectives pour, euh, mais pour cette quatrième année, pour l'année 2023 de la cravate. Bon, mais je pense que vous l'avez compris. Hein. Actuellement, je tire un peu trop sur la corde, je pense, à titre perso. Et... Mais je pense aussi que la cravate a vraiment un immense potentiel. Maintenant, je crois que j'arrive... Euh, à la limite de ce que je peux apporter à la cravate dans sa formule actuelle, et euh, je sais que je ne pourrai pas tenir ce rythme effréné sur le long terme, car ben, ça a déjà, ou ça pourra avoir des incidences sur, euh, sur ma vie privée, sur ma santé ou au niveau de mes finances, et c'est des choses que je ne souhaite pas forcément. Donc le but, c'est que tout le monde trouve du plaisir dans tout ça, autant vous, les auditeurs, que les invités, que moi. Et le truc, c'est que je suis quelqu'un qui ne sait pas faire semblant. Je sais qu'en continuant comme ça, il y aura un moment où j'arriverai à saturation, et verrai tout péter, et puis ce sera fini, et, et ce sera super dommage, je pense. Donc, euh, pour éviter tout ça, j'ai besoin, je pense maintenant, de structurer vraiment ce que je fais pour pouvoir exploiter et libérer le potentiel que peut avoir la cravate. Ce qu'il y a aussi, c'est que j'en ai assez d'être dépendant de plateformes comme Apple Podcasts, Spotify, Deezer, je peux en citer tout un tas d'autres, qui ont en gros le droit de vie ou de mort sur ce que tu vas faire. Si demain, tu ne rentres pas dans les standards qu'ils ont définis, ton podcast il va être dégagé, tu ne seras plus visible nulle part. Euh, je vois aussi que leurs classements sont complètement pipotés. Ce qui me frustre aussi, c'est de voir que les créateurs de podcasts, en fait, ne sont pas du tout rémunérés par les plateformes. Si vous voulez, euh, dans l'industrie musicale, par exemple, il y a des accords qui ont été pris entre les maisons de disques, les artistes, tout ça, et les plateformes de streaming, comme Spotify, comme Deezer, comme Apple Music, comme tous les autres. Et pour les écoutes qu'ils génèrent, les artistes sont rémunérés. Il s'avère que ça, ça n'existe pas du tout avec les podcasts. C'est-à-dire que tu peux faire 10 millions d'écoutes, tu n'auras pas un flèche par une de ces plateformes-là parce qu'aujourd'hui, il y a un gros vide juridique qui fait qu'ils euh, ne sont pas obligés de le faire. Donc évidemment, ils ne le font pas. Et je trouve ça super pénible et super injuste qu'en plus de ne pas te rémunérer... Ils dictent leurs règles et que tu es obligé de rentrer dans le moule. Je trouve que ça, ça ne va vraiment pas dans le sens de l'histoire et qu'il faut un vrai changement. Et donc, en ça, je trouve que c'est pénible d'être dépendant de ces plateformes. Ce que je veux éviter le plus possible aussi, c'est de, de dépendre globalement, hein, de dépendre d'une rédaction de dépendre de sponsors qui peuvent te lâcher au dernier moment, comme j'ai pu le voir, dépendre de grosses entreprises qui vont décider de te mettre ou pas en avant. Est-ce que toi, tu vas avoir le droit d'être vu Est-ce que tu ne le seras pas Et pour ça, j'ai cherché un système pour gagner en indépendance, pour, euh, pour pouvoir conserver cette indépendance sur le long terme. Évidemment, pour garder cette indépendance sur le long terme, le nerf de la guerre, c'est l'argent, il n'y a pas photo. Hein. J'ai réfléchi à énormément de modèles différents. Hein. Et il faut savoir que, via le podcast aussi, j'ai été amené à échanger avec euh, un personnage comme Paul Albaladejo Et il faut savoir que Paul est un super joueur de rugby A7. Et le rugby A7 fonctionne sur un système qui est un petit peu différent du rugby A15, sur, sur pas mal d'aspects. Et en discutant avec lui de ces problématiques-là, il me fait... Euh je comprends tout à fait ce que tu veux dire. Je comprends que c'est compliqué d'aller chercher des financements, tout ça. Mais euh, tu sais, à 7 on fonctionne sur un modèle qui est, euh, qui est un modèle associatif. En fait, c'est un processus administratif qui est simplifié pour la mise en place. Ça te permet de donner un cadre à ce que tu fais. Ça te permet d'aller chercher des financements auprès de particuliers, auprès d'entreprises, auprès d'institutions. Et il me dit, est-ce que ça ne serait pas peut-être un modèle intéressant pour la cravate alors là, moi, je me dis, euh, pff, je sais pas, un assaut, euh, un assaut, moi quand je pense à saut, je pense au, au resto du cœur ou, euh, ou l'assaut de, de boules, euh, l'assaut de pétanque du coin. Quoi, hein je me suis dit, qu'est-ce que la cravate viendrait faire là-dedans Et finalement, l'idée fait son chemin. Je me suis renseigné un petit peu sur tout ça et il s'avère que c'est une super idée. Donc, euh, je me suis attelé à ça. Et j'ai donc le plaisir de vous annoncer que la cravate est désormais une association loi 1901. Donc euh, ben vous pouvez adhérer à la cravate, d'ailleurs c'est très très recommandé. Et euh, adhérer à la cravate, c'est permettre déjà d'assurer la poursuite du podcast hein, dans un premier temps ce qui n'est pas rien du tout, mais à terme ce sera des avantages du contenu exclusif auquel vous aurez droit ce sera aussi peut-être lui permettre de se développer pour lancer de nouveaux formats pour pouvoir mieux travailler au niveau de la vidéo comme on parlait tout à l'heure pour pouvoir se staffer correctement aussi peut-être travailler avec euh, un alternant, peut-être de temps à autre travailler avec des, des freelance, peut-être à terme embaucher quelqu'un pour, euh, pour pouvoir me décharger de certaines missions, pour pouvoir apporter de la nouveauté également. C'est aussi permettre de se déplacer plus loin pour enregistrer, pour éviter de rester dans des zones qu'on connaît déjà très bien. C'est pouvoir aller je sais pas, sur, sur Lyon, sur Clermont, sur Vannes, sur royonna L'idée derrière tout ça, au-delà de gagner en indépendance et de pouvoir surtout conserver l'indépendance de la cravate, c'est aussi de plus vous impliquer, qu'on fasse quelque chose qui soit à nous un petit peu, euh, parce qu'aujourd'hui, la cravate, ben, c'est en grande partie moi qui vous envoie des informations. Là, l'idée, ce serait aussi de pouvoir favoriser les échanges entre tout le monde, mettre des canaux en place qui nous permettrait encore plus de pouvoir échanger, vous éventuellement d'apporter des idées, c'est-à-dire créer une, une vraie zone d'échange. En parlant d'autres projets d'ailleurs, j'en ai, en ai encore, dont je ne vous ai pas parlé. Donc là, je vais en aborder un très rapidement, euh, sans rentrer trop dans le détail non plus. C'est-à-dire que plusieurs fois, on m'a dit que le travail de la cravate, c'était un peu un travail, de, un travail de mémoire qui était fait et qui à terme sera quelque chose de très précieux. Donc évidemment, je le prends comme un compliment tout ça et je me dis... Euh, si demain les plateformes de streaming décident de me virer, si demain euh, moi pour une raison X ou Y j'en ai marre de faire ce que je fais et que euh, je pète un plomb et que je dégage tout, si euh, la plateforme sur laquelle j'héberge les podcasts euh, ferme, eh il n'y aura plus rien, plus rien de tout ce qui a été fait jusqu'à là et que vous avez pu consulter jusqu'à aujourd'hui. Donc dans quelques temps ce que je vous proposerai, ce sera de devenir les gardiennes des épisodes de la cravate, les garants un petit peu de cette mémoire collective. Ça va être un projet génial. Je ne vous en dis pas plus pour l'instant parce que j'aime pas les effets d'annonce, mais d'abord, on va essayer de faire un beau lancement de l'association. Ça, pour moi, aujourd'hui, c'est la priorité numéro un pour pouvoir travailler sereinement sur la cravate et pour pouvoir vous apporter plus par ailleurs, je vais travailler sur le merchandising, euh, notamment au niveau du partenariat avec Be Rugby, pour pouvoir vous proposer peut-être des ballons en série très limitée ou des choses super sympas. Je pense que vous ne serez pas déçus là non plus. Un autre super projet que j'ai pour 2023 et que j'aimerais vraiment pouvoir développer, j'aimerais pouvoir à terme proposer des événements où les adhérents ou les sympathisants de la cravate pourraient se rencontrer au cours de cours d'occasion en particulier, aller faire un petit peu le trait d'union entre le monde amateur et le monde professionnel. Parce que je vois déjà aujourd'hui eh, que la cravate, ça permet aux petits amateurs, aux, aux fin de la Lozère ou aux fin du Pays Basque de se rendre compte qu'il a plus de points communs qu'il ne le pensait avec l'international qui a parfois 60 sélections. Je trouve ça cool de me dire que, à ma petite échelle, je participe à ça, aujourd'hui juste avec de l'audio. Mais l'idée demain, ce serait de pouvoir permettre à ces personnes de se rencontrer directement en vrai, tu vois. Bref, des idées, j'en ai plein à la tête. Hein. Je pense que vous avez vu que il y avait beaucoup de choses que j'aimerais structurer et pour ça, il faut que bah, vous adhériez à l'assaut. C'est le, vraiment le, le gros point de départ pour pouvoir avancer sur tous les projets qui restent par ailleurs. Donc pour ça, vous pouvez vous rendre sur le lien en description de l'épisode, en description du podcast vous pouvez vous rendre également euh, sur, la, sur la bio Instagram de la cravate où vous trouverez les informations pour adhérer. Donc aujourd'hui, l'adhésion annuelle à la cravate, elle est à 59,99 € et il faut que vous sachiez qu'elle est défiscalisable à hauteur de 66 Donc en gros, une adhésion annuelle, elle vous coûtera tout juste 20 euros car le reste pourrait être déduit évidemment de vos impôts et il en va de même pour les dons si vous décidez d'en faire hein, pour la cravate. Donc euh, d'ailleurs, en parlant de dons, euh, pour les personnes qui donnent déjà sur Tipeee, je vous conseille bah, d'arrêter votre, <rire> votre virement sur Tipeee et de donner directement à l'association parce que pour un même montant, bah, déjà ça vous coûtera trois fois moins cher et en plus ça rapportera plus à la cravate. Aussi à noter, si vous bossez dans des sociétés même qui sont sans rapport avec le rugby mais qui peuvent avoir des idées, un état d'esprit compatible avec celui de la cravate, surtout n'hésitez pas à me parler dans votre boîte et à me contacter car j'ai plein d'idées de mise en avant pour les professionnels également. Je suis sûr qu'il y a plein de choses à faire dans le B2B et je pense que les sociétés peuvent vraiment trouver un intérêt à discuter avec moi. Bref, va falloir conclure parce que je commence à avoir la pâteuse à force de faire mon monologue, mais euh, j'ai envie de dire que je suis fier de cette année qui s'est écoulée. Je suis content parce que la cravate, c'est devenu... Euh, comme on le disait tout à l'heure, cet espace de mémoire au où on peut se poser un moment pour échanger vraiment. Ce qui me fait super plaisir, c'est de pouvoir donner la parole à, à des personnalités de toute génération. Ça, c'est une vraie chance, une vraie richesse. Je suis aussi très content de pouvoir donner la parole à des personnes à qui les médias classiques ne la donnent plus aujourd'hui parce qu'elles ne rentrent pas dans les standards, parce qu'elles ont dit des choses qui ne plaisaient pas un moment. Ce que j'adore également, c'est de vous faire découvrir sous un jour nouveau les hommes et les femmes qu'on a l'habitude de voir tous les week-ends sur les pelouses hein, sans avoir pour autant la moindre idée de qui ils sont vraiment. Dans la cravate, ils se confient. D'ailleurs, je suis très, très fier d'avoir su gagner la confiance de ces gens-là. Et je pense qu'ils savent que je ne suis pas là pour aller capter la petite phrase qui fera le scandale. Ils savent que je ne les mettrai pas en porte-à-faux pour aller gratter quelques milliers d'écoutes ou pour faire plaisir à une rédaction qui a besoin de toujours plus d'audience, vous voyez. Je sais aussi que ces gens-là, ils sont heureux de pouvoir prendre le temps de se poser enfin un petit peu pour discuter de qui ils sont vraiment. D'ailleurs, il n'y a, a pas grand-chose qui me fait plus plaisir à la sortie d'un épisode que quand il y a des proches de mes invités qui me contactent pour me remercier et me dire que la personne qu'ils ont écoutée dans le podcast, c'est bien la personne qu'ils connaissent. Tout ça, ça me prouve qu'il n'y a pas de faux semblants dans le podcast et j'espère qu'on pourra conserver longtemps encore cette authenticité. Quand j'ai lancé ce podcast début 2020, j'étais à mille lieux vraiment de, de m'imaginer qu'on en serait là aujourd'hui. Hein. J'ai fait toutes ces rencontres plus géniales et singulières les unes que les autres. Je pense que vous avez compris hein, depuis le temps que je t'aime passionné, que je travaille comme un fou pour ce podcast, qu'aujourd'hui il a pris une ampleur et beaucoup de place dans ma vie et je ne pensais pas que, que ça me prendrait autant. Par effet ricochet ça prend également énormément de place dans la vie de mes proches à qui je fais parfois subir mes états d'âme à propos de la cravate. D'ailleurs, ils ont parfois un peu de mal à me suivre dans mes délires, dans mes visions futuristes. Donc vraiment, je remercie mes très proches, que je ne citerai pas par pudeur, mais qui se reconnaîtront sans aucun souci, je le sais, et avec qui je partage chacune de mes idées folles et certaines de mes doutes. Merci aussi à tous les invités, les 79 premiers, bientôt tous les suivants, de m'accueillir comme vous le faites à chaque fois. Merci pour la confiance que vous m'accordez chaque jour. Merci de vous ouvrir le temps de ma visite pour échanger avec moi, avec nous. Je sais que ce pas facile de se confier, a fortiori à un quasi inconnu quand vous m'ouvrez votre porte pour la première fois. Mais quelle sensation magnifique quand on se quitte, de pouvoir se dire qu'on a partagé autant en si peu de temps. Donc merci pour vos mots, merci pour ces fous rires, merci pour ces larmes aussi qui font les personnes que vous êtes vraiment. Mais euh, tout ce travail, tous ces choix que je continue à faire, toutes ces ambitions que je continue à nourrir, c'est parce que derrière tout ça, il y a une communauté d'auditeurs qui est fidèle, qui est solide. Vous avez tous des profils très différents, hein je sais que ça va de l'agriculteur qui va écouter pendant la traite des vaches au petit matin, en passant par le commercial qui écume toutes les routes de France. Ça va aussi du petit ouvrier qui se les pèle tous les matins sur le chantier au haut dirigeant d'entreprise qui va écouter le podcast pour aller picorer des idées de management. Ça va du joueur de la quatrième série à l'international du 15 de France qui écoutera en allant à l'entraînement ou dans le bus en se rendant au match Vraiment, je suis reconnaissant envers vous tous, même si parfois j'en maudit certains hein, qui me prennent pour leur jukebox parce qu'ils me réclament sans cesse tel ou tel invité. Mais je sais que tout ça c'est dit sans malice et que vous êtes vraiment de vrais passionnés, vous êtes respectueux et reconnaissants du travail fourni. J'adore aussi quand il y a des femmes, des mamans qui parfois ne connaissent strictement rien au rugby et qui me disent que, bah, à la maison elles subissaient un petit peu la cravate et que maintenant bah, c'est devenu un rendez-vous familial. Je suis heureux aussi d'avoir ces éducateurs qui me disent que les échanges qu'ils écoutent les inspirent beaucoup, qui vont faire écouter la cravate à leurs jeunes joueurs, parfois en école de rugby, parfois un centre de formation. Tout ça, c'est vraiment ce que j'essaie de mettre en avant. Vos retours, vos partages sur les réseaux, nos échanges, ils ont vraiment beaucoup de valeur pour moi. Il y a trois ans, j'imaginais pas une seule seconde qu'on serait ici aujourd'hui. Et aujourd'hui, je ne veux même pas imaginer où on sera dans trois ans. Ce qui est sûr, c'est que si vous voulez que la route soit encore longue, il faudra plus que jamais que nous la fassions ensemble. On refera peut-être un point d'étape pour les 4 ans et j'espère qu'on pourra se dire qu'on est des milliers de membres dans l'assaut et qu'on aura pu lancer tous les nouveaux projets auxquels on pensait. En attendant, on continue de noter à bloc 5 sur 5 la cravate sur les plateformes, à laisser des commentaires, à partager et maintenant à adhérer à l'assaut surtout. Allez, on se dit à très vite pour un prochain vrai épisode de la cravate Alice Chatz et de Kikao.